0: Americana, quinta-feira, 3 de março de 2022, está começando o nosso Vox News. Vox News.
1: Você bem informado. Vox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox
0: News. Mais cinco criminosos são presos pela Polícia Militar e Guarda Municipal. Grupo pede a cassação do vereador de Santa Bárbara do Oeste. Eleições 2022, nova pesquisa mostra menor diferença entre Lula e Jair Bolsonaro. Ucrânia amanhece nesta quinta-feira com mais bombas sobre a capital Kiev. O Palmeiras vence o Atlético do Paraná e é campeão da Recopa. Olá, muito bom dia Americana, bom dia região. São 6 horas e 31 e um minutos, 29 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda quinta-feira, dia 3 de março de 2022. E e Estamos no Verão Brasileiro e esta é a edição 3694 e e aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quinta-feira, um excelente dia para todo mundo jornalismovox 90com nosso e-mail aí para a sua participação. As redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar com o nosso Keller com O e-mail dele é keller, com k 2 ls arroba vox90.com. E o WhatsApp do jornalismo, mensagens mais urgentes, mais pontuais, você manda um texto com seu nome. Tem que pôr o nome, Tigrada. 98251 0626. 98251 0626, o WhatsApp aqui do jornalismo. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa quinta para você, Toninho. Hoje, dia 3 de março, é o Dia Mundial da Vida Selvagem. E hoje a Igreja Católica celebra o dia de São Marino. Parabéns aos devotos. 6 horas e 32 minutos O Keller vem daqui a pouquinho com as informações Do trânsito e das estradas Mas antes disso, a gente registra aqui Algumas manifestações Dos nossos ouvintes Obrigado ao Sérgio Mazieri Mandou umas fotos aqui, ali Na pracinha que tem em frente Da chamada Igreja Redonda Que é a Igreja de São José, ali no comecinho Da Pascoal Ardito Bairro São Vito, ali perto do cemitério Perto da Praça da Bíblia ele mandou aqui algumas fotos da situação das lixeiras da praça. É, precisa de uma reforma ali, de uma manutenção. Obrigado, meu caro Sérgio Mazieri. Obrigado também ao nosso ouvinte, Daniel, do bairro Boa Vista. Ju, quero é bom dia. O Dai, Departamento de Água e Esgoto, sempre o Dai, né? Abriu um buraco, fez um serviço no dia 12 de fevereiro deste ano. Protocolo aberto 1357557 na Rua Valentim Filtrin 683 no bairro Boa Vista. Aí, o que aconteceu? Foi lá, fez o serviço, rasgou a rua de ponta a ponta no dia 12 de fevereiro. Hoje já é dia 3 de março. E as imagens aqui não mentem. O buraco, a rua ah, rasgada continua. A reclamação muito justa, meu caro Daniel, do bairro Boa Vista em Americana. Também aqui nós temos uma informação da Eliana, moradora da Americana. Ju, gostaria de uma ajuda com um problema que estou passando com o DAI. Novamente o DAI. Eles vieram realizar uma manutenção na minha rua, em frente à minha casa, há aproximadamente 20 dias. E ainda não foi feito o reparo. Mesma reclamação aqui do nosso outro ouvinte. Cortaram do meu muro até o muro da vizinha da frente. Arrumaram o serviço certinho, porém não finalizaram ah, a pavimentação é o tal negócio, não sei um dia vai cair um prefeito americana que não foi que não foram Valdemar Tebaldi, Eric Hetzel Jr uh, uh, Diego Denaday uh, Omar Najá, Chico Sardelli ninguém consegue convencer o Dai a fazer um bom trabalho pós-serviço uh, uh, depois do, do reparo que eles fazem uh, que às vezes é muito bom eles largam, muitas, muitas vezes largam o serviço Aí chove reclamação Só hoje aqui temos duas É brincadeira Obrigado aqui também ao nosso ouvinte de sempre o André Estevam, palavras bonitas aqui para mim para o Keller Muito obrigado O pessoal das chácaras Acapulco Em especial Tomás Miglioreri, Miglioreri mandando aqui algumas fotos uh, E explica o seguinte Que essas chácaras Acapulco Elas ficam no pós Anguera, De Nova Odessa e depois de mais de 40 anos, começou lá o serviço de levar água, esgoto, tudo certinho. Ele está fazendo aqui um registro positivo dessa região. O Carlos Ribeiro Moraes, é, morador do Parque das Nações, também se manifesta. Ju, quando é que vão pavimentar o viaduto Ralph Biazzi, perto do Elcom Center? Falaram que iam asfaltar, precisavam fazer um laudo. Isso mesmo, certinho, Carlos. O prefeito falou que ia pedir um laudo já vai fazer aniversário laudo e ninguém mais falou estou uh, vendo que teremos uh, a cura da AIDS, mas o viaduto não será recuperado, e está cheio de problemas obrigado Carlos, na próxima oportunidade que encontrarmos com o prefeito perguntaremos sem dúvida alguma, em Americana 6 horas e 36 e minutos
1: no Fox News informações do trânsito informações das estradas de Americana e região
2: Bom dia Jugensen. espero que você, os ouvintes, internautas do Vox News, tenham uma boa quinta-feira. Polícia Militar Rodoviária deve divulgar hoje o que foi a operação Carnaval desenvolvida desde sexta-feira até ontem, quarta-feira, dia dois. Balanço parcial é, no sistema Anhanguera Bandeirantes nós divulgamos ontem com 50 acidentes, 40 feridos e 3 pessoas morreram, porém, a operação foi finalizada somente no final da noite de ontem em todo o estado de São Paulo e esses números serão divulgados provavelmente pela Secretaria de Segurança Pública do Estado ainda nesta quinta-feira. Ontem houve um acidente no quilômetro 159 da rodovia dos Bandeirantes. Região de Limeira, na pista sentido capital paulista. Policiamento rodoviário informou que houve a batida de uma caminhonete modelo Amarok contra uma carreta. Com a colisão, algumas peças do utilitaram se soltaram e houve ainda a sequência de batidas envolvendo mais dois veículos, um HB20 e um Fiesta. Apesar dessas colisões. Ninguém ficou ferido. Houve ao menos um quilômetro de lentidão para o motorista que seguia no sentido capital paulista da rodovia dos bandeirantes, na região de Limeira, a partir do quilômetro 159. Também houve um outro acidente que nós informamos aqui na programação Vox, ainda na rodovia dos Bandeirantes, porém na região de Campinas, também na pista Sentido Capital Paulista. Houve a queda de um motociclista, sofreu a queda do veículo, teve ferimentos, inclusive foram necessárias, ou duas faixas de rolamento foram bloqueadas, houve a necessidade do fechamento de duas faixas da pista expressa, que causou congestionamento de ao menos dois quilômetros na região. Motociclista ferido foi encaminhado para uma unidade de saúde da cidade de Campinas. Nesta manhã de quinta-feira, tempo firme aqui na nossa região, nós observamos uma lentidão sendo comunicada eh, pela empresa responsável pelo sistema Ayanguera Bandeirantes no site aponta, um quilômetro de lentidão na rodovia Ayanguera, no sentido São Paulo, região de Campinas, entre os quilômetros 105 e 104. Ainda a rodovia Ayanguera está congestionada na Grande São Paulo. Nos trechos entre os quilômetros 24 e 21, também 14 ao 12. Bandeirantes, por enquanto, dois quilômetros de congestionamento ainda chegada a São Paulo, entre os quilômetros 15 e 13. Lembrando que após o carnaval houve o recesso aí por parte da suspensão do rodízio municipal de veículos em São Paulo, Companhia de Engenharia de Tráfego informa eh, que o rodízio retoma. Nesta quinta-feira, a proibição de circulação de placas de final 7 e 8 nos horários entre 7 e 10 da manhã e entre as 5 da tarde e 8 da noite. Portanto, o rodízio de veículos retorna nesta quinta-feira na cidade de São Paulo, 6 39. E e
1: Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra.
0: Obrigado meu caro Keller, 6 h agora 20 minutos para 7 horas, atualizando aqui as últimas informações da, da guerra entre Rússia e Ucrânia. Ah, na verdade não é uma guerra, né? Porque são só ataques praticamente da Rússia sobre a Ucrânia por causa do seu poderio muito maior, ah, poderio bélico. Ah, a Ucrânia com a sua capital Kiev amanheceu, na manhã, amanheceu hoje, quinta-feira sob muita tensão, novos ataques mais bombas sobre a capital hoje oitavo dia da do conflito um depósito de petróleo foi atingido por um míssil na cidade de Shemiriv, que fica no norte da Ucrânia é, a Rússia e a Ucrânia dizem que a segunda rodada de negociações que deveria acontecer ontem ficou marcada para hoje sem maiores detalhes é, ontem o Putin presidente do, do da Rússia ficou ainda mais isolado com a votação quase maciça da Organização das Nações Unidas, quase todos os países com o voto do Brasil, inclusive repudiando e pedindo cessar fogo imediato. Uma equipe eh, de TV americana ficou muito assustada lá em Kiev na manhã de hoje, eh, explosões caíram bem ao lado da equipe, não se sabe se foi eh, a equipe americana alvo do ataque russo, se foi uma coincidência. E a Ucrânia, a Ucrânia eh, informou que vai receber mísseis antiaéreos hoje da Alemanha. Primeiro país né, realmente grande da Europa que se manifesta e manda ajuda à América enquanto outros lavam as mãos. Hoje, oitavo dia do conflito, lamentavelmente. Em Americana são seis horas e quarenta e dois minutos
1: no Fox News Fox News Júnior e as informações do esporte.
3: Bom dia, Ju. Bom dia a todos. Ontem na pré-Libertadores, o América Mineiro teve uma noite de glória, uma noite memorável. O Coelho Mineiro, né? Perdia lá no Paraguai para o Guarani por 2 a 0. Estava sendo eliminado. Virou 3 a 2. Nos pênaltis também virou 5 a 4. Então o América Mineiro vai para fase de grupos da Libertadores. Foi uma noite realmente fantástica do Coelho. Ontem pela Recopa Sul-Americana, no Allianz, deu Palmeiras o campeão da Libertadores em cima do campeão da Copa Sul-Americana. Palmeiras campeão da Recopa. primeiro jogo foi 2 a 2 em Curitiba, e ontem o Palmeiras venceu pelo placar de 2 a 0. Pela Copa do Brasil, ontem em Araraquara, o Vasco eliminou a Ferroviária. O Vasco podia até empatar, né, mas ganhou o jogo 1 um a 0. O Juventude também passou de fase, foi para a segunda da Copa do Brasil. O CSA também classificado o novo horizontino foi eliminado. Quem também foi eliminado, o esporte clube do Recife, não conseguiu classificação a segunda fase da Copa do Brasil. E hoje, o Colorado Gaúcho Internacional, vai tentar se classificar jogando contra o Globo. Um abraço, até amanhã.
1: Você, você, muito bem informado. Este é o Fox News. Vox News.
0: Obrigado, Jotinha. Mais esporte, mais informação sobre o esporte 10 para meia-dia no programa 10 pontos. Parabéns aos palmeirenses. 6 e 44 uh, os políticos de Brasília, principalmente, acompanham muito um site chamado Poder 360. E esse site tem até um instituto de pesquisa, se chama Poder Data e vem fazendo, novas, vem fazendo pesquisas sobre a corrida presidencial. É o que eu já disse várias vezes aqui, uh, estávamos muito acostumados com apenas Ibope e Datafolha. Agora, na corrida eleitoral desse ano, faltam sete meses ainda para as eleições, muita coisa vai acontecer, é claro. Uh, nós temos vários institutos fazendo pesquisas. Já dava um tempinho que não, não apresentavam, mas ontem uh, o Poder Data divulgou mais uma pesquisa. Nessa diminuiu a diferença entre Lula e Bolsonaro. A pesquisa feita e divulgada ontem aponta que Lula do PT segue na liderança para a disputa eleitoral, com 40% das intenções de voto à frente de Jair Bolsonaro, que foi para 32. A margem de erro é de dois pontos percentuais. Então, por exemplo, Lula pode ter 38% e o Bolsonaro 34. É uma diferença menor, bem menor do que a gente viu com 20, 23 pontos há um, dois, três meses atrás. Em comparação com o levantamento anterior, divulgado em 16 de fevereiro, Lula manteve o mesmo percentual e Bolsonaro subiu um pouco. Uh, nessa pesquisa divulgada ontem, em que oito pontos separam Lula de Bolsonaro, apareceram também, em terceiro lugar, Ciro Gomes, do PDT, com 7% das intenções de voto, Sérgio Moro, do Podemos, em quarto, com 6%, Eduardo Leite, do PSDB, nem é. Uh, possivelmente o candidato do partido com 3%, João Dória PSTB com 2% e André Janones do Avante com 2%. Por conta da margem de erro, Ciro Gomes, Sérgio Moro e Eduardo Leite estariam tecnicamente empatados. Pesquisa que está disponível no site Poder 360, registrada cientificamente no Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, gostem ou não, é uma pesquisa uh, que segue as regras e as leis eleitorais do Brasil.
1: 6h46. A opinião de Alexandre Garcia.
4: Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Hoje de manhã, bem cedo, eu recebi uma mensagem do presidente Bolsonaro sobre potássio e a nossa segurança alimentar. Ele escreveu o seguinte na mensagem: Com a guerra Rússia-Ucrânia, hoje corremos o risco. De falta do potássio ou aumento do seu preço. Nossa segurança alimentar e agronegócio e economia exigem de nós, executivo e legislativo, medidas que nos permitam a não dependência externa de algo que temos em abundância: é o potássio. Cloreto de potássio, temos em abundância na foz do Rio Madeira, a uns 120 quilômetros de Manaus, está lá parado desde 2017 a potássio do Brasil é o nome de uma empresa que está lá o ex-ministro da agricultura Lairo Maggi tem uma empresa que está negociando com os canadenses que são dos grandes produtores do mundo e tem know-how de mineração né, de uma associação e porque a empresa de, de, a Maggi pode transportar via uh, hidroviária né, pelos rios para todo o Brasil central, para o o, 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 o oeste né? o brasileiro, centro-oeste brasileiro, o sul do Maranhão, do Piauí, o oeste da Bahia, norte de Tocantins, os grandes produtores, via fluvial e via cabotagem para o sul, né? para São Paulo, para o Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Fácil. Né? E temos lá em abundância. Por que, é que não anda? Porque Ministério Público, decisão judicial, Uh, ambientalismo Exacerbado, radical Dizem que vão Porque da silvinita, que é o minério bruto uh, Separa-se o sal Só que o sal vai voltar Para o subsolo, não vai para o leito do rio né? uh, E o indigenismo né? uh, Tem que consultar uh, uh, as, as etnias que, que por lá vivem né? E aí as, as coisas Aí entra é, fofoca política entra fofoca ideológica e não sai do lugar e nós temos que comprar lá no leste europeu que agora ele falou de preço Bolsonaro nessa mensagem é, preço nem é nada preço triplicou o ano passado e está aumentando como toda commodity por causa dessa guerra mas o pior é se faltar se não tiver potássio potássio que faz parte do nitrogênio, fósforo potássio aquele trio NPK que é essencial para a agricultura brasileira e, e aliás, ó, nós não estamos recebendo porque a Belarus, que é um dos nossos grandes abastecedores não pode embarcar em porto da Lituânia a Lituânia entrou na, na OTAN a, a Belarus é, 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 é aliada da Rússia e aí os Estados Unidos que conduz a OTAN diz, ó, ninguém mais passa por aí para exportar fertilizante que vai para a China, Índia e Brasil então o Canadá também é um grande produtor e está lá com problemas internos. Então, esse é um problema que nós temos que deslanchar agora, resolver agora. porque É impossível que nós tenhamos que comprar quase do outro lado do mundo, quando nós temos reservas por aqui. Né? E parece que são brasileiros contra o Brasil. Né? Aí o presidente mandou nessa mesma mensagem, mandou dizer o seguinte... Nosso projeto de lei número 191 de 2020 permite a exploração de recursos minerais, hídricos e orgânicos em terras indígenas. Uma vez aprovado, resolve-se um desses problemas. O Brasil tem capacidade de dobrar sua produção agrícola, só que tem todos esses entraves. Faz parte de garantia alimentar para nós, num momento de guerra, e também para o mundo, porque nós temos capacidade de abastecer o mundo com alimentos. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Fale com o jornalismo Vox. Vox
1: News. Vox
0: 982510626. Nove minutos para sete horas. O Pix é é uma grande realidade aqui no Brasil e você precisa conhecer aí as novas funções que já estão disponíveis no serviço para você. Informações com o Luciano Marques. O PIX caiu tanto no gosto
5: do brasileiro que a ferramenta de transferência instantânea ganhou as modalidades de saque e troco, que possibilitam ao usuário ter dinheiro em mãos sem a necessidade de ir a um banco ou caixa 24 horas. Na modalidade de PIX-SAC, basta ir a um estabelecimento que aderiu ao serviço, usar o celular para ler o QR Code e retirar a quantia desejada. No PIX-Troco, você faz um PIX acima do valor da compra e recebe em dinheiro a diferença. Vale lembrar que a adesão ao serviço é opcional, mas os pontos comerciais ganham por oferecerem esse diferencial. Além disso, podem receber quase um R$ 1,00 por transação, valor pago pelo banco. O usuário que fez o saque não paga taxa alguma em até oito transações por mês. Ana Oliveira, 35 anos, professora do Distrito Federal, descobriu as novidades do PIX recentemente. Então, com essa nova funcionalidade é, deixa a gente mais, é, com mais liberdade, né? A, a gente não fica tão preso ao banco 24 horas, né? Qualquer outra agência, né? De banco. Fica mais fácil de a gente ir em qualquer estabelecimento e realizar essa, esse novo procedimento, né? Do PIX. Após dois meses das modalidades de saque e troco do PIX foram feitas mais de 71 mil operações, sendo 70 mil do PIX saque e 1.600 do PIX troco. Segundo o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, projetos de tecnologia como o PIX sempre apresentam demandas por novas funcionalidades
6: a partir da necessidade dos usuários. Mas a gente começa a ver que o PIX tem um potencial muito maior. O PIX tem potencial, por exemplo, de fazer agora o que a gente está tá começando a ver, pagamentos internacionais. A gente começa a ver que o PIX tem uma capacidade de se transformar em algum momento numa identidade digital para as pessoas acessarem outros tipos de serviço. O PIX é um instrumento em constante evolução. Nós vamos estar sempre olhando as evoluções nesse mundo de pagamento, atualizando o PIX e, obviamente, consultando a sociedade para entender aonde o PIX precisa ir, as funções de saque e troco do PIX contam
5: com um limite. As transações não podem ser superiores a R$ 500 reais durante o dia, ou seja, das 6 às 20 horas, nem maior do que R$ 100 reais no período noturno. Qualquer pessoa tem o direito a fazer oito transações do tipo por mês sem pagar nada. A partir da nona transação, pode ser cobrada uma tarifa que varia de acordo com o um agente financeiro. Reportagem, Luciano Marques. Previsão do
1: tempo e temperatura. Vox News.
0: Segundo o boletim da agência Climatempo, esta quinta-feira aqui na região de Americana e Campinas será de sol pela manhã, aumento de nuvens no final do, da manhã ainda e começo da tarde. Pode chover com pancadas isoladas no final do período. À noite, porém, o tempo volta a ficar aberto. Máxima hoje vai a 34 graus. Casa da Vox agora marcando 21 graus.
1: Vox News. Mercado Econômico.
0: Seis minutos para 7 horas. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, quarta-feira de cinzas, voltou a operar depois do carnaval e voltou de forma positiva. Mesmo com a guerra, a Bolsa ainda se, se mantém aqui no Brasil. Dia positivo, pregão de alta com 1,84% de valorização. O euro vale hoje R$ 5,683. O dólar comercial teve queda de 0,94%. Fechou cotado a R$ 5,107. O dólar turismo também caiu e vale hoje R$ 5,263.
1: Vox News. As balas da polícia. Com Keller Stocco.
2: Quatro minutos para sete horas. Uma ação entre a Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar prendeu cinco criminosos que invadiram uma empresa às margens da Rodovia Prefeito Aziz Lian, no município de Artur Nogueira, cidade que faz parte da área de segurança do 19º Batalhão da Polícia Militar e também da Seccional da Polícia Civil. Primeira informação de um roubo em andamento. Várias equipes do policiamento foram para o local. Já na saída da empresa, cinco homens foram detidos em um carro modelo Monza. Eles tentaram um furto naquele estabelecimento. O grupo foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil. Delegado de plantão que também respondia pela unidade da Polícia Civil de Americana determinou o flagrante dos cinco criminosos que foram transferidos para a cidade de Sumaré, ocorrência que foi registrada durante a madrugada de ontem. Também tivemos a ação de uma quadrilha que roubou um caminhão com uma carga com cerca de 300 ventiladores. O delito aconteceu em Sumaré, houve o roubo seguido de sequestro, vítima foi abandonada na área rural de Cosmópolis e a Guarda Civil Municipal localizou o caminhão com a parte, com parte da carga roubada na rodovia Ivo Macris, a estrada que liga a Americana a Paulínia. Nenhum suspeito foi detido, caso foi comunicado na delegacia do município de Cosmópolis. Em Santa Bárbara, Polícia Militar, através da segunda companhia do 19 nono batalhão, está informando a prisão de uma mulher de 29 anos. Ela furtou o celular de uma idosa de 66 anos. O delito aconteceu na rua José Calixto, no bairro Santa Rita. Houve uma solicitação eh, para o policiamento militar e a mulher foi detida ainda na região do bairro Santa Rita. O aparelho foi recuperado, a criminosa foi encaminhada para a unidade da Polícia Civil e a autoridade da polícia judiciária determinou flagrante e a prefeitura de Santa Bárbara está informando que o canil da guarda civil ganhou duas novas integrantes para a alegria do Gabriel aqui da Vox 90 o canil da guarda municipal ganha duas novas integrantes a Maia que é uma Golden Retriever e a Kira que é uma pastor belga Malinoá as filhotes já estão com as Vacinas em dia e já começaram treinamento na base da Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil, no Jardim Pérola, lá de Santa Bárbara. As duas eh, cadelas irão somar a equipe que já conta com Aquiles e a Tandera, filhos da Jade, que também fazem parte do canil da Guarda Civil Municipal, que tem como responsável o subcomandante Reginaldo Dia dos Santos. O canil da Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara foi criado no ano de 2013. E, e a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo está divulgando informações sobre a Operação Carnaval, que foi desenvolvida nos 645 municípios paulistas entre sexta-feira, dia 25, e, e terça-feira, dia 1. Durante esse período, foram presas. 533 pessoas, sendo 385 flagrantes elaborados e 130 foragidos da justiça, que eram eh, considerados procurados da justiça, também foram presos. Ainda houve a apreensão de 18 adolescentes, foram vistoriados 200.496 veículos e o que chamou a atenção, em apenas Quatro dias, o policiamento recuperou 2.145 veículos furtados ou roubados no estado. Foram recuperados, portanto, 2.145 veículos, somente no período de quatro dias, aqui no estado de São Paulo, e ainda, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, foram abordados e foram autuados. 3.636 motoristas que estavam dirigindo sob efeito do álcool ou a recusa no teste do bafômetro. Isso implica uma multa de 2.934 reais. Motorista perde o direito de dirigir por 12 meses. Polícia Militar ainda apreendeu 389 quilos de entorpecentes e 60 armas de fogo clandestinas. 7 horas e um minuto.
1: Fox News. Fox News. A informação com credibilidade.
0: Muito obrigado Keles. Olha, uma informação bacana, positiva aqui, faz tempo que a gente não divulga alguns dados sobre a covid americana, mas passado o carnaval, a preocupação é muito grande com o carnaval, é, os índices ficam acumulados porque é ponto facultativo, prefeitura fecha, é, as a os departamentos, a maioria fica fechado, uh, fica fechada nesse período, mas ontem, no final da tarde, a Vigilância Epidemiológica da Americana divulgou que não tivemos nenhum óbito nesse período de carnaval por Covid-19 aqui em Americana. Uh, isso é muito bom, isso é muito positivo, depois de um janeiro meio terrível aqui também em Americana, como em quase todo o Brasil, os índices vão caindo. Agora, outro dado que chamou atenção ontem, divulgado no final do dia aqui em Americana, a ocupação bem baixa dos leitos nos quatro hospitais que cuidam de pacientes com Covid. Olha só, ontem à noite nós tínhamos, começando a noite, hospital municipal 20% apenas de ocupação uh, de leitos com respiradores e 45% sem respirador. No hospital São Lucas, zero. Tanto para uh, leitos com respirador como sem, zero de ocupação, nenhum leito no hospital São Lucas, nenhum leito ocupado ontem. No São Francisco, 30% de ocupação com respirador e zero sem respirador. E por fim, no Hospital Unimed, que também atende pacientes uh, por Covid, com Covid. Ontem a taxa era de 25% de ocupação leitos com respiradores e 50% sem respiradores. Tomara que continue caindo esse índice aqui, esse índice geral em Americana. São 7 horas e 3 minutos. Falar um pouco sobre os conflitos, mudar um pouco o rumo aqui da conversa. Um projeto pode agilizar a resolução de conflitos entre clientes e empresas. Uma antiga briga dos consumidores. Os detalhes com o jornalista Rafael Ferri.
6: Reduzir o número de demandas judiciais que envolvam problemas entre consumidores e empresas. É este o objetivo do projeto Solução Direta Consumidor, do Tribunal de Justiça Gaúcho. Através do site consumidor.gov.br, o cidadão pode fazer sua reclamação de forma direta. As empresas têm até 10 dias para responder. Idealizador da ideia, o desembargador Carlos Eduardo Riquiniti, conta que caso não haja resposta da empresa, o histórico de tentativa de solução poderá ser utilizado caso o consumidor precise ajuizar uma ação.
3: Antes de ingressar, que haja uma demonstração de que efetivamente houve uma tentativa de composição e se não foi possível houve uma pretensão resistida a justificar, e bem demonstrado justificar a intervenção judicial através do poder judiciário. Com isso, o consumidor tem uma possibilidade de resolver rápida, de forma séria e sem custo nenhum sem a necessidade de ingressar com o processo judicial a
6: sua demanda. O projeto Solução Direta Direta Consumidor é uma parceria realizada entre o Poder Judiciário Gaúcho e a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça. Diversas empresas estão cadastradas na plataforma, tais como agências de viagens, bancos, empresas de energia elétrica, telefonia e água, farmácias, operadoras de plano de saúde, supermercado, fabricantes de eletroeletrônicos, construtoras, estabelecimentos de ensino, entre outros. A Agência Rádio Web de Porto Alegre, Rafael Ferri no app Vox, ouça o Vox News
1: na íntegra.
0: Obrigado Rafael, sete cinco, ontem teve a sessão semanal da Câmara de Santa Bárbara do Oeste, terça-feira não pôde ser realizada por causa do ponto facultativo, os vereadores se reuniram ontem e além dos assuntos simples, comuns, requerimentos simples, tivemos lá um grupo de 30 pessoas, artistas, pessoal ligado à cultura, a oposição, grupos mais de oposição, PT, PSOL, o protocolou um pedido de cassação do mandato do vereador Felipe Corá, do Patriota. É que o Felipe Corá, ele na última discussão de uma possibilidade de ter um, uh, o feriado da consciência negra lá em Santa Bárbara, todo dia 20 de novembro, ele votou contra, não só votou contra, puxou aí a votação do projeto que não foi aprovado, mas fez um discurso muito ácido, discutiu muito com uh, demais vereadores que eram favoráveis ao projeto e alguns deles entenderam principalmente a Esther Moraes, dizendo que ele foi racista. Esse grupo pediu a sua cassação. Agora vai correr o trâmite normal na Câmara, pareceres do departamento jurídico para ver se haverá denúncia ou não ao plenário. Vamos acompanhar mas faz muito tempo que um político do interior do estado de São Paulo não é caçado por causa desse tipo de problema, ou seja, envolvendo o dia da consciência negra. Lembrando que aqui em americana, esse feriado não existe, não é respeitado 76, o Keller tem informações Kelly por favor
2: Rodovia Ayanguera, vários trechos congestionados, região de Sumaré, pista sentido São Paulo, lentidão entre os quilômetros 106 e 104. Em Jundiaí, um quilômetro de congestionamento na pista sentido americana, entre os quilômetros 60 e 61. Obras também estão sendo executadas na pista sentido São Paulo, também em Jundiaí, entre os quilômetros 49 e 48. Grande São Paulo, mais dois trechos com lentidão, entre os quilômetros 24 e 21 também 14 ao 12, Rodovia dos Bandeirantes, apresenta congestionamento de ao menos 2 quilômetros, chegada à capital entre os quilômetros 15 e 13. 7 horas e 7 minutos.
0: Muito obrigado Kelly 77, a Câmara de Americana. Falei de Santa Bárbara, fala agora de Americana, a sessão que deveria acontecer hoje, porque tradicionalmente acontece às quintas-feiras foi adiada para amanhã, como já divulgamos já há alguns dias, por causa da nova sede. A mudança dos gabinetes, adaptação da parte elétrica, móveis, mobiliário, instalações gerais, tudo isso ainda não foi concluído, por isso a expectativa é que até o final da tarde de hoje, no máximo até amanhã cedo, a nova Câmara fique pronta para a primeira sessão. Não saiu nem a pauta ainda, acabei de consultar aqui o site da, da Câmara, o aplicativo da Câmara, não tem pauta divulgada ainda para a sessão de amanhã, já deveria ter sido divulgado como manda a lei. A nova Câmara fica na Avenida Monsenhor Bruno Nardini, ali no Jardim Milha. para quem não conhece muito bem aquela região, é no acesso para a Avenida Santa Bárbara, fica entre a Bandini, entra Nardini, você acha facilmente o antigo mini-shopping do setor têxtil de confecções que foi adaptado para a Câmara da Americana, estaremos lá acompanhando a sessão amanhã, duas horas da tarde 7 e 9.
1: A opinião de Alexandre Garcia, Vox News
4: Olá, estou de volta no Vox News o juiz do Supremo ministro Lewandowski ontem eh, livrou Lula de sua última ação penal Lula e o filho, e um dos filhos. É aquela do tráfico de influência na compra dos caças suecos, os Gripen. Ele estava enquadrado em tráfico de influência, lavagem de dinheiro e organização criminosa. É, o ministro Lewandowski, que foi nomeado por Lula, alega que a, a operação, a negociação, tramitou por 15 anos... E nenhum dos concorrentes eh, falou nada, reclamou de nada, nem as autoridades que acompanharam e muito menos a Força Aérea Brasileira. E que então não deve ter nada. Né? Eh, na verdade, ficou baseado nas informações eh, de hackers, que são criminosos, que invadiram as, as eh, comunicações dos promotores do Ministério Público da Lava Jato e em que eles, a conversa deles mostrava que eles queriam condenar Lula. O que é óbvio, né? Porque se os promotores estivessem falando que queriam absolver Lula, então eles trocassem de profissão, iam ser advogados e não promotores. O objetivo de um promotor é encontrar uma condenação, né? encontrar provas contra alguém que está sendo acusado de alguma coisa. O objetivo do advogado é livrar essa pessoa. Lewandowski era advogado, aliás, foi nomeado por Lula e o meu avô me ensinou que esse tipo de relação faz com que a gente se exima, se declare suspeito, é uma questão de ética. Um juiz que foi nomeado por alguém que depois se torna réu tem que dizer, não, eu não posso, eu sou suspeito. Mas enfim, Lewandowski é o mesmo que presidiu o julgamento de Dilma no Senado. Quando foi rasgado o parágrafo único do artigo 52 da Constituição, que diz que presidente condenado fica inelegível por oito anos e Dilma não ficou. Eu estou contando isso porque todos somos cidadãos que sustentamos o Estado brasileiro, inclusive o judiciário, e precisamos saber disso, principalmente em ano eleitoral. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
1: Os destaques da polícia. No Fox News. Fox News.
2: 711. Um homem foi preso após o furto de cabos elétricos. Delito aconteceu em é um estabelecimento comercial na Rua Dom Pedro, aqui em Americana. Criminoso foi detido pela equipe da Ronda Ostensiva Municipal Rumu da Guarda Civil Municipal, subinspetor Oliveira Saladini e Angelita. O homem foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil no Jardim América, permaneceu preso. Também houve a comunicação é, de uma prisão na área do 19º Batalhão da Polícia Militar, área central de Artur Nogueira. Houve a tentativa de furto de um carro modelo Fiorino. Dois homens de 26 e 37 anos foram detidos, ambos foram reconhecidos pelo proprietário do veículo dupla encaminhada para uma unidade da polícia civil, a autoridade determinou o flagrante e dois procurados da justiça foram presos na área do 48 oitavo batalhão da polícia militar, na região do Jardim Luícia em Sumaré e a outra prisão também aconteceu eh, na área do 48 oitavo batalhão em Hortolândia no Jardim Amanda ambos os procurados da justiça tiveram os mandados de prisão ratificados e foram transferidos para a cadeia de Sumaré. 7 e 13.
0: Muito obrigado meu caro Kelly, sete e treze, Para encerrar o Vox News hoje, quebrando o gelo aqui, uma coisa mais amena, uma grande expectativa dos cinéfilos, quem gosta muito de cinema, hoje, dia três de março, acontece o lançamento oficial do novo filme do Batman. Só custou 150 milhões de dólares, quase 900 milhões de reais, quase um bi, uma produção, uma superprodução em milhares de cinemas de todo o Brasil, inclusive aqui da nossa micro-região Santa Bárbara do Oeste, porque a americana não tem cinema, estrelado aí pelo ator Robert Pattinson, que faz o papel não só do Batman, mas também do bilionário solitário Bruce Wayne como também o papel de um detetive lá de Gotham City. 150 milhões de reais, uma das maiores produções, principalmente concluída em época de pandemia. Vamos todos ao cinema 7 e 14.
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Mais cinco criminosos são presos pela Polícia Militar e Guarda Municipal. Grupo pede cassação de vereador do Patriota de Santa Bárbara do Oeste. Eleições 2022. Nova pesquisa mostra menor diferença entre Lula e Jair Bolsonaro. Ucrânia amanhece com mais bombas sobre a capital Kiev. O Palmeiras vence o Atlético do Paraná e é campeão da Recopa.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto.